0: Was tun gegen den Fachkräftemangel? Die Frage haben wir vor einigen Wochen, eigentlich schon vor einigen Monaten, genau genommen im August letzten Jahres schon mal versucht zu beantworten. Und während es damals bei der Folge um die Frage ging, wie man gewisse Wertschätzung und ein Arbeitsumfeld für gewisse Menschengruppen schaffen kann und das Geld nicht alles ist, geht es dieses Mal in eine ähnliche Richtung, allerdings mit einem ganz spezifischen Aspekt, nämlich dem Climate Quitting. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es ist ja nicht so, dass man für komplexe Probleme immer auch eine einfache Lösung findet. Und die gibt es häufig auch nicht. Klar, es gibt so die ganz einfachen Dinge. Aber das ist selten der Fall. Viele Probleme sind mehrschichtig und vielfältig. Und wenn es um den Fachkräftemangel geht, dann ist es natürlich nicht so, dass es immer nur die eine einzige richtige Lösung gibt. Es gibt eine ganze Menge Berufe, die sehr gefragt sind, die sehr viel Sinn ergeben und trotzdem ist es schwierig, Leute zu finden. Also es sind hier mehrere Fragestellungen, die da ineinander greifen. In dieser Folge möchte ich mich allerdings ganz besonders auf die Frage des sogenannten Climate Quitting fokussieren. Climate quitting ist etwas, was man vielleicht noch nicht so oft gehört hat, während zum Beispiel Silent quitting oder Quiet quitting schon häufiger passiert ist. Auch das noch nicht gehört, kann passieren. Das sind alles so gewisse Dinge, die im Hintergrund laufen und die nicht so offensichtlich sind. Viele reden beim Thema Fachkräftemangel erstmal über die demografische Struktur. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Die Gesellschaft wird älter, junge Menschen kommen wenig nach. Und wie in der Folge damals auch schon diskutiert, wir brauchen natürlich auch Zuwanderung, auch hier in Mitteleuropa, dass wir unser Fachkräfteproblem irgendwie lösen können. Also einfach rein die Anzahl der Menschen, die arbeiten kann und will, ist einfach mal begrenzt. Und Automatisierung und KI wird uns unsere Probleme nicht lösen. Klar, Automatisierung oder irgendwelche digitalen Technologien können eine ganze Menge Erleichterung bringen und an der einen oder anderen Stelle unterstützen. Aber es gibt ja immer noch den feuchten Traum vieler Manager, die glauben, dass man alles nur automatisiert und dann ist die Welt schön. Aber genau das wird sicherlich nicht passieren, denn auch bei all dieser ganzen KI-Diskussion um Chat, GPT oder jetzt sogar mit Bilderkennung und so weiter, es macht uns, wenn wir damit falsch umgehen, im Endeffekt dümmer. Und wenn wir dümmer werden, werden wir uns nicht weiterentwickeln. Denn auch diese sogenannten KIs, ich werde sicherlich mal eine Folge dazu nochmal separat machen, greifen auf das zurück, was da ist und nicht auf ein Weiterentwicklungspotenzial. Und sollte es mal ein Weiterentwicklungspotenzial geben, das möchte ich gar nicht ausschließen, dann ist die Frage, ob sich nicht irgendwann mal andere Probleme daraus ergeben. Aber das ist heute nicht das Thema. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal rein quantitativ mehr Leute. Und dann gibt es immer noch diesen Punkt, dass es eine ganze Menge VertreterInnen in der Wirtschaft ganz besonders gibt, die ganz gerne behaupten, diese ganze junge Generation, ich glaube Generation Z sind wir mittlerweile oder ich glaube es gibt sogar schon eine neuere, aber egal, so die jüngere Generation, die haben irgendwie alle keinen Bock zu arbeiten, die wollen alle nur noch Work- und Life-Balance. Da steckt so ein bisschen der Vorwurf der fauler Sack-Mentalität drin. Die wollen alle nichts hackeln, wie man in Österreich sagt, also nicht arbeiten und die wollen einfach nur ein schönes Leben. Das ist natürlich ein bisschen plump. Klar, es gibt so gewisse Leute, die wollen tatsächlich einfach nicht arbeiten, einfach nur ins Leben hineingenießen. Und die könnten dann später im Alter gewisse Probleme kriegen, wenn es um die Altersvorsorge geht und sowas. Aber in der Breite ist das nicht zu beobachten. Es gibt natürlich die jüngere Generation, die in gewissen Teilen, gar nicht so wenig, vielleicht sogar die Mehrheit sagt, wir möchten nicht wie unsere Eltern einfach nur die ganzen Jahrzehnte immer nur schuften, 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 in der Hoffnung, dass wir die Rente erleben und dann erst anfangen, unser Leben zu genießen. Und das ist ein nachvollziehbarer Wunsch. Ich habe irgendwann die Woche eine Aufzeichnung von dieser Talksendung »Hart, aber fair« gesehen und dort ging es auch um die Frage des Fachkräftemangels und um die eben auch dieser Vorwurf stand im Raum von einer Generation Z, die einfach nur nichts arbeiten möchte. Und die hatten dort eine Malermeisterin zu Gast, die hat die Vier-Tage-Woche eingeführt. Und die Vier-Tage-Woche hat dazu geführt, dass sie sich vor Bewerberinnen und Bewerbern kaum noch retten kann. Die hat richtig gute Leute und die Leute arbeiten gerne in dem Betrieb. Natürlich müssen die in den vier Tagen nicht das unterbringen, was sie in fünf Tagen unterbringen. So ist es eben nicht und sie kriegen natürlich auch nicht das Geld von fünf Tagen, aber auch nicht das von vier, sondern was dazwischen. Da gibt es so Mittelmodelle. Es ist natürlich für den Betrieb erstmal teurer. Aber der Betrieb hat qualifizierte Leute, die einfach gerne arbeiten. Das heißt, diese Vier-Tage-Woche ist für die Menschen attraktiv. Aber auch das ist jetzt ein Thema, was gar nicht so der Hauptfokus unserer heutigen Folge geht. Ich hole nur ein wenig aus, dass man merkt, wie vielfältig und komplex diese Thematik ist. Und es gibt natürlich dann immer noch diesen Faktor der weiteren Rahmenbedingungen. Welche Möglichkeiten habe ich im Betrieb? Gehalt ist eins von vielen Facetten. Das ist nicht egal. Also es wäre gelogen zu sagen, dass das Gehalt keine Rolle spielt. Aber Gehalt ist eben nur eine von vielen Seiten. Und dann gibt es natürlich jetzt, und das ist der Kern dieser heutigen Folge, eine, eine Aufgabe, die Sinn ergibt. Und die Leute, die diesen Sinn suchen oder vielleicht und dann vielleicht nicht haben oder sich anderweitig entscheiden, die fallen in den Bereich des sogenannten Climate Quittings. Die Klimakrise hat auch Einfluss, nicht ausschließlich, aber auch Einfluss auf die Fachkräftesituation in den Betrieben. Was machen die Leute? Die arbeiten vielleicht über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte in einem Betrieb und stellen sich irgendwann die Frage, ist das, was ich hier tue, in diesem Unternehmen eigentlich das Richtige? Steht dieses Unternehmen für eine Zukunftsfähigkeit? Ist dieses Unternehmen fit um der Klimakrise zu begegnen oder noch schlimmer, hat das Unternehmen vielleicht sogar Produkte und Dienstleistungen, die klimaschädlich sind? Und wenn solche Fragen angefangen werden zu beantworten, dann kann unter Umständen die Schlussfolgerung rauskommen, nein. Und dann gehen solche Leute, sie legen den Dienst nieder, bewerben sich weg, gehen woanders hin, weil sie woanders mehr Sinn sehen. Und ich, habe, ich kenne konkret zwei solche Fälle. In einem weiteren Umfeld, letztes und vorletztes Jahr, sind Leute aus Betrieben gegangen, die ich kenne, mit denen ich zu tun habe, die sagen, dieses Unternehmen ist nicht klimafit, dieses Unternehmen schadet der Umwelt, das mache ich nicht mehr mit, ich gehe woanders hin. Diese Fälle habe ich erlebt und dass, wie oft sie tatsächlich vorkommen, ist oft gar nicht unbedingt bekannt. Denn warum die Leute tatsächlich gehen, sagen sie ja nicht immer. Sie bewerben sich weg und sie, sind, sie gehen woanders hin. Und ein Unternehmen hat womöglich ein oder mehrere Leute einfach durch Climate Quitting verloren und es ist noch nicht mal unbedingt bekannt. In diesem Fall haben sie es offen kommuniziert, daher wissen wir das. Ein anderer Fall ist natürlich, ein Unternehmen kriegt gar nicht erst die Leute an Bord. Das bedeutet, die äh, und, äh, Unternehmen schreiben Stellen aus, es gibt Bewerbungsgespräche oder vielleicht es gibt sie gar nicht erst, weil gewisse gute qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber sich gar nicht erst bewerben oder in der Bewerbung feststellen, das macht hier keinen Sinn für mich. Ich brauche ein Unternehmen, wo ich guten Gewissens sagen kann, dass ich zum Klimaschutz beitrage oder zumindest nicht zur Klimazerstörung beitrage. Und das ist ein Aspekt, der Unternehmen nicht nur für ihre Strategie, dafür die eigene Existenz wichtig ist, wie man sieht, sondern eben auch bei der Frage mithilft, kriege ich qualifiziertes Personal. Denn die Menschen, die Climate Quitting betreiben, beziehungsweise gar nicht erst in ein Unternehmen kommen, weil sie diese Frage stellen, sind eher genau die Sorte von Mitarbeitenden, die man haben will. Das sind Leute, die denken halt sehr, sehr konkret über ihre eigene Verantwortung, über ihr Wirkungsfeld nach, die denken weit über ihr eigenes Silo hinaus. Also das ist genau das Profil, wonach man sich eigentlich sehnt als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber. Und genau diese Leute schreckt man damit ab, weil man selbst mit dem eigenen Unternehmen eine schlechte Strategie hat und womöglich sogar klimaschädliche Produkte oder Dienstleistungen verkauft. Ich habe einige Male schon gesagt und ich freue mich natürlich immer, wenn ich zitiert werde in den Medien und das ist einige Male schon passiert, Unternehmen, die heute nicht die Klimatransformation anfassen und anpacken, die wird es in zehn Jahren nicht mehr geben oder die werden zumindest große Probleme haben. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, denn Unternehmen müssen sich massiv transformieren. Wir erleben das gerade in dieser total schwachsinnigen E-Fuel-Diskussion. Ich habe gerade vorgestern auf LinkedIn einen Beitrag von einem, ich habe vergessen, wie der hieß, der nennt sich Chief Economist Wirtschaftswoche, der teilt dann immer so ganz... Krude Thesen. Und der haut dann solche Sachen raus, wenn man also den Verbrenner sterben lässt, dann droht die Deindustrialisierung Deutschlands oder Europas oder sowas. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Genau das Kleben an diesem alten Mist fördert die Deindustrialisierung. Dazu haben wir auch kürzlich eine Folge gemacht. Aber genau das ist das Ding. Wenn man also diese Transformation nicht schafft und jetzt mal um mit dem Beispiel zu bleiben, der Verbrenner ist tot, da kann man jetzt drehen wenden, wie man will. Und diese ganze e fuse diskussion ist schwachsinnig, weil es eh nicht genug davon gibt. Und wenn man sie heute auf Anhieb komplett herstellen würde, hätte man eh nicht genug oder man müsste extrem viel fossile Energie dafür einsetzen, da kann man es gleich fossil verbrennen. Das ist wahrscheinlich laut aktuellen Studien sogar weniger emissionsintensiv als diese synthetische Plörre und sollte es mal genügend Erneuerbare geben, wir werden nie genug haben, das bedeutet, das ist eine komplette Scheindebatte. Und es geht ja längst besser. Und das Problem ist, wenn man diese Aussicht stellt, ihr könnt ja weiter äh, durch synthetische Kraftstoffe wieder Verbrennerplörre fahren, dann würde man ja diesen Bestandsflotten von Verbrennerkisten gar nicht reduzieren. Die bleiben ja dann weiterhin auf hohem Niveau oder werden sogar noch mehr, wenn es blöd läuft. Und dann bleibt das Problem bestehen. Also, das ist so ein, so ein Teufelskreis, an dem in dem man da reingeht. Aber das ist alles hinreichend diskutiert worden, das kapieren solche Leute nicht. Sie haben einfach Angst vor Veränderungen. Aber genau diese Branche, die jetzt jammert, und einige tun das, mimimi, wir haben jetzt aber, wenn man, die, wenn man diesen sogenannte Verbrennerverbot, haben wir darüber gesprochen, was keins ist, aber wenn das so kommt, dann äh, haben wir hier eine Deindustrialisierung. Da kann ich immer nur sagen, wenn das so wäre, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber wenn das so wäre, selber schuld. Denn die Warnungen und die, die Hinweise, in welche Richtung sich Dinge entwickeln, die gibt es seit über zehn Jahren. Eigentlich sogar noch länger. Ich habe 2007 schon mal, als ich damals noch bei einem großen deutschen Automobilkonzern war, einen Vorschlag dazu gemacht. Dazu wurde ich dann abgewatscht und ich solle nicht die Zeit verschwenden und Elektroauto sei nur was für Ökospinner. Das war 2007. Also die Warnzeichen waren schon klar und man hat einfach selber lange Zeit nichts getan. Wobei ich sage mittlerweile, die deutsche Autoindustrie hat zwar nicht die Mobilitätswende verstanden, weil die glauben halt immer noch, die Zukunft gehört rollenden Blechkästen. Das ist ein anderes Thema, aber bis auf, ich glaube BMW hat noch ein paar Verständnisprobleme, bei Porsche sowieso, die kapieren sowieso nichts, aber die äh, meisten OEMs auch in Deutschland haben mittlerweile verstanden, dass natürlich die Elektrifizierung auf äh, Batterieelektrisch oder eben eine andere Form von elektrischem Speicher die Zukunft ist und dass der Verbrenner erledigt ist. Das haben die schon kapiert, Sie machen natürlich noch den Fehler und versuchen noch möglichst lange den alten Mist weiterzuverkaufen, obwohl es verantwortungslos ist. Und das wäre jetzt so ein Punkt, ob ein, die einen oder anderen Bewerberinnen und Bewerber sagen, ich gehe nicht zu einem deutschen Autohersteller, die wollen zwar elektrifizieren, aber die nächsten Jahre noch möglichst viel Verbrenner verkaufen, weil sie damit noch einen großen Reibach machen. Ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Also klar ist es ja noch erlaubt, vernünftig ist es nicht. Und es wäre wirklich sehr konsequent, wenn sie sagen würden, wir machen das nächstes Jahr nicht mehr. Gehört sehr viel Mut dazu, ist natürlich ein sehr harter Einschnitt, aber es ist halt so, dass sie diese Transformation jetzt zwar angenommen haben, hat lange gedauert, dass sie es tun, aber sie haben diese Transformation, die machen sie halt nur so, so weit, wie sie es müssen. Also sie machen es nicht aus Überzeugung, sondern weil sie es mehr oder weniger müssen. Dieses Climate Quitting hat aber sicherlich Auswirkungen auf deren Belegschaft. Das können die nur gar nicht unbedingt genau beziffern, aber es gibt eine ganze Menge Leute, die suchen sich halt Jobs, die einfach mehr Sinn ergeben. Zusätzlich zu der Frage der Arbeitszeitmodelle und der sonstigen Anreize. Ich habe vor zwei Jahren, war es glaube ich, 21, war eine Messe in Münster, wo es um, um, um Verkehrswegetechnik im Bahnbau ging. Da wurde ich eingeladen von einem meiner Kunden und ich bin dort gewesen und habe mir diese Messe angeschaut, war durchaus sehr interessant und da gab es einen Stand vom VDEI oder VDI, sagen die sogar selber, der Verband der Deutschen Eisenbahningenieure. Und das ist ein Berufsverband, der, an, der auf der Messe natürlich auch vertreten war. Und dort haben die auch ganz intensiv Veranstaltungen gemacht, um junge Menschen zu, daran zu locken, ein Fach zu studieren, was in die Richtung geht. Bahntechnik kann man ja studieren oder Ingenieursberufe oder Leute, die im Studium sind und dann in die, in die Wirtschaft gehen, ihren Beruf suchen. Die haben ganz stark natürlich nicht nur für die Mitgliedschaft in ihrem Verband geworben, sondern auch für die Berufe im Verkehrswegebau im Bereich der Bahntechnik. Und da, die hatten dort ein ganz inspirativen Redner von der DB Netz, von der, von, der, von, der, von der Tochter der Deutschen Bahn, die für die Netze zuständig ist. Und der hat das schön gesagt. Das Schöne in unserem Berufsfeld, in dem wir sind, dieses Berufsfeld gibt Sinn. Das hat einen Sinn, das ist zukunftsfähig. Ja, es mag auch vielleicht für manche Leute Sinn ergeben, irgendwie in einem Unternehmen zu arbeiten. Da hat er auch Porsche genannt so, dass irgendwelche Leute sich ein Statussymbol kaufen, womit sie sich dann irgendwie wertiger fühlen. Aber das ergibt einfach erstmal keinen Sinn. Aber zumindest vielleicht für den Einzelnen, fühlt sich in dem Moment gut, aber für die Gesellschaft, für die Mobilität von morgen ist so ein rollender Blecheimer, egal in welcher Form, aber erst recht in dieser verschwenderischen Form wie aus Zuffenhausen, macht er keinen Sinn. Und das hat er natürlich nicht so wortwörtlich gesagt, aber er hat, das, er hat den Namen klar gesagt, er hat das so formuliert. Und da hat er recht, denn die Mobilität von morgen ist nicht Auto. Das haben auch wirklich viele noch nicht kapiert. Aber dieser Sinn hat dazu geführt, auch dieser, diese, diese Formulierung, also da waren eine ganze Menge junge Leute, die auch danach mit ihm in die, ins Gespräch gekommen sind. Also da waren, natürlich muss man sagen, es war eine Verkehrswegebaumesse für die Bahn, da waren eh schon die, die interessiert sind. Es ist nicht repräsentativ, aber man hat schon gemerkt, dass die Leute auf dieses Thema angesprungen sind. Weil die jungen Studierenden dort, die könnten ja auch in andere Berufe gehen, die gehen da halt hin, Münster ist ja eine Unistadt, und da gibt es ja auch viele andere Studienfächer und äh, natürlich gehen Studierende dahin, um äh, rauszukriegen, was es da so gibt. Und die könnten sich auch anderweitig interessieren, aber dass sie darauf angesprungen sind, auf diese Sinnhaftigkeit dieser Berufswege, das zeigt ja ein Stück weit, dass das so falsch nicht sein kann. Natürlich ist es nicht repräsentativ, aber es zeigt eben, dass dieser äh, Redner von der DB Netz äh, dem Nerv da getroffen hat. Berufe mit Sinn sind also ganz maßgeblich dafür, ob man gute Leute kriegt beziehungsweise ob man die Leute, die man hat, auch hält. Und Climate Quitting ist ein Problem, was von vielen Unternehmen noch viel zu sehr unterschätzt wird. Das sogenannte Quiet Quitting oder Silent Quitting, das ist anders gelagert. Dann vielleicht noch ein paar kurze Worte dazu, denn das sind Menschen, da spricht man auch von innerer Kündigung. Die machen halt ihren Dienst nach Vorschrift und auch keinen Schlag mehr, weil sie mit dem Unternehmen abgeschlossen haben. Das kann auch dadurch bedingt sein, dass sie sagen, dieses Unternehmen, und was ich hier mache, macht keinen Sinn. Die machen nur nicht den Schritt in die Kündigung. Weil natürlich die Kündigung nochmal ein weiterer, ja, mutiger Schritt ist, das zu tun. Denn das ist ja nochmal wirklich der Weggang aus der Komfortzone. Weil natürlich so eine Kündigung, den auf den Tisch zu legen und zu sagen, ich gehe in einen anderen Betrieb. Womöglich habe ich in diesem Betrieb meine sozialen Kontakte. Ich bin seit 10, 15, 20 Jahren in dem Laden. Und das gibt man nicht mal so eben auf. Wenn man dann sagt, ich gehe jetzt trotzdem woanders hin, das ist nochmal ein sehr großer Schritt und das macht nicht jeder. Die, die es nicht tun, die bleiben dann in diesem Silent- oder Quiet-Quitting, sprich innere Kündigung, die nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Auch das ist natürlich ein Verlust von Potenzial. Und die, die dann gehen, die sind dann wirklich weg. Aber auch die, die da bleiben, die machen zwar ihren Dienst nach Vorschrift, aber die engagieren sich nicht mehr. Die haben nicht den Antrieb, das Unternehmen voranzubringen. Also wenn es darum geht, die Klimakrise zu bewältigen und wir in die unternehmerische Verantwortung schauen und wir nicht darauf warten wollen, dass es Gesetze gibt, die Unternehmen zwingen, wie jetzt das ähm, anvisierte und leider jetzt erstmal verschobene Verbot von äh, treibhausgasemittierenden Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen ab 2035, um als Beispiel zu nehmen. Es gibt ja viele solche politischen Eingriffe, die richtig unnötig sind. Und ich habe irgendwo auch geschrieben, dieser Eingriff hätte eigentlich schon viel früher kommen müssen. Dann wären gewisse Fehler nicht gemacht worden. Aber diese Eingriffe sind ja, wie man sieht, nötig, weil sonst gewisse Wirtschaftszweige Fehler machen und dann Schicksale erleiden wie Kodak, Aqua, Grundig oder Nokia. Die Beispiele kennen wir alle. Aber man, es ist wirklich immer wieder erstaunlich, dass Menschen aus diesen Fehlern nichts lernen. Und Unternehmen sind nicht immer gewillt oder die meisten sind nicht gewillt, sich wirklich zu verändern. Diese sogenannte strategische Krise, wie ich sie nenne. Die strategische Krise ist etwas, das Unternehmen durchlaufen, während sie in einem grundsätzlich monetär, wirtschaftlich guten Zustand sind, aber bereits falsche Weichenstellungen getroffen wurden. Also sie laufen in eine Richtung, die nicht zukunftsfähig ist. Und das rächt sich allerdings erst einige Jahre später. Manchmal sind es auch Jahrzehnte. Aber wenn man sich heute nicht anfängt zu verändern, ist das morgen ein Problem. Und gewisse Veränderungen laufen nicht schlagartig. Die laufen halt über mehrere Zyklen, über viele Jahre oder gar Jahrzehnte. Und auch da schlägt natürlich die Problematik zu, dass viele Führungskräfte mit kurzfristigen Anreizen vergütet werden. Boni im Bereich von wenigen Jahren, die glauben ja schon, dass sieben Jahre viel ist, das ist es nicht. Aber viele Boni sind ja von Jahr zu Jahr, anstatt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Ich habe auch irgendwann, als ich damals noch angestellt war in der Industrie, einen Vorschlag gemacht, gewisse Boni erst nach 20 Jahren aus, zur Auszahlung kommen zu lassen. Warum nicht? Die Leute wechseln ja heute das Unternehmen oder die Lebenserwartung ist ja durchaus gegeben. Warum soll man das nicht machen? Es wurde abgelehnt wegen Verwaltungsaufwand. Aber ist natürlich Quatsch, weil Betriebsrenten funktionieren ja auch. Aber die ganze Geschichte müsste langfristiger sein, dann würden gewisse Dinge anders entschieden werden. Aber wenn man natürlich jetzt, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, dass die deutschen OEMs auch, ob wenn sie verstanden haben, dass, sie, dass der Verbrenner tot ist, und ich glaube, die meisten haben es verstanden, ähm, dass sie trotzdem jetzt weiterhin noch den alten Mist versuchen, so lange wie möglich am Leben zu halten, zeigt ja ein Stück weit, wie kurzfristig sie denken. Und das führt dann eben unter Umständen dazu, dass so Climate-Quitting-Effekte einsetzen. Wie gesagt, wir wissen es nicht genau, ich habe dazu auch keine Zahlen, es gibt soweit ich weiß auch keine. Oder dass eben gewisse gute Bewerberinnen und Bewerber gar nicht erst kommen. Wenn wir Arbeitskräfte von morgen haben wollen, wenn wir wissen wollen, wie sie ticken, da müssen wir uns ein paar Fragen mehr stellen als nur, welches Gehalt willst du haben? Und der Begriff Work-Life-Balance ist ja mehr als nur Arbeiten versus Freizeit und Leben, sondern es ist Arbeiten muss zum Leben passen. Das ist ja eben eine Verbindung, die viele noch nicht begreifen. Das müssen wir uns ebenfalls überlegen. Work-Life-Balance bedeutet nicht nur, dass meine Freizeit irgendwie noch vorkommt im, neben dem Berufsleben, sondern dass das, was ich beruflich mache, zu meinen Überzeugungen, die ich in der Freizeit auch lebe, irgendwie passt. Und viele Menschen, nicht alle natürlich, viele gucken nur aufs Gehaltskonto und wenn man den dicken Dienstwagen vor die Tür stellt, reicht denen das. Aber das sind nicht die Bewerberinnen und Bewerber, die man haben will. Das sind genau die Vollhonks, die ein Unternehmen nicht voranbringen. Denn die wollen ja nichts ändern. Das soll ja einfach nur für sie in dem Moment gut sein. Das ist so akute Bedürfnisbefriedigung. Die sind tendenziell die sogenannten Gesternkleber, von denen ich letzte Woche sprach. Wir wollen ja Leute haben, die aufgeschlossen sind für Neues, die sich verändern, die, die natürlich diese Veränderung auch ins Unternehmen reinbringen. Eine gewisse Unruhe in einem gesunden Rahmen ist in so einem Unternehmen verdammt gut und die sollte man auch ruhig haben, weil das bringt am Ende die Veränderung und die Verbesserung und diese gesunde Unruhe, diese Veränderungsbereitschaft, die gibt es nur, wenn man einen Sinn sieht in dem, was man tut und die Unternehmen, die diese Menschen mit, mit Menschen an Bord haben, die den Sinn sehen und diese Veränderung machen, das sind die, die sich am besten entwickeln und das sind die, die ihre strategische Krise gar nicht erst entstehen lassen oder bereits im Keim ersticken, weil sie in der Lage sind, zu antizipieren, was sie heute tun und welche Auswirkungen das für die Zukunft hat. Wir haben vor einigen Wochen eine Folge gemacht zur Gefahr des Wirtschaftsstandorts Europa. Und der ist in Gefahr. Und der ist genau wegen den Leuten in Gefahr, die ständig am Gestern kleben. Die Kernenergie geil finden, die E-Fuels geil finden, die einfach nichts verändern wollen. Und genau wenn solche Leute in unternehmerischer Führungsposition sind, dann sind das genau die Leute, die Climate Quitting mit am meisten provozieren und dadurch fehlen denen am Ende auch die guten Leute. Denn diejenigen, die nichts verändern wollen und die alle wollen, dass es so bleibt, wie es ist, so wie in dem Fall gewisse Führungskräfte auch ticken, die werden dazu führen, und das ist genau das, was ich immer wieder sage, und ich sage es jetzt an dieser Stelle nochmal, die Unternehmen, die heute nicht anfangen, ihre Klimatransformation zu durchlaufen, die werden in zehn Jahren entweder ein großes Problem haben oder schlimmer, es wird sie einfach nicht mehr geben. Die ganze Sache läuft dann aus dem Ruder. Der Sinn in dem, was man tut, das ist nicht einfach nur Profit, Profit, Profit. Ein Unternehmen hat viel mehr Sinn. Natürlich muss ein Unternehmen Profit machen, aber der Sinn eines Unternehmens muss weit über das hinausgehen, wenn es nur darum geht, Profit zu machen. Der Sinn eines Unternehmens ist auch der Beitrag zu dem, was man eine gute, gesunde und bessere Gesellschaft nennt. Und das nicht nur in der Gegenwart, sondern insbesondere auch für die Zukunft.